0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, los de aquí y los de allá, los de aquí a través de Rumba 98.5 y los de El Cibao, ¿eh? los del Cibao, que también de aquí, a través de 101.1, en Premium, toda la región del Cibao, Santiago, Puerto Plata, Altamira, ¿m? toda la región del Cibao Central, ahí toda la producción, toda la información ¿no? en salud más adecuada. El programa de salud que tiene la mayor información útil ¿ah? a toda nuestra población. ¿ah? Gracias por su sintonía. Y los de allá, a través de todas las redes sociales, a través de www.rumba985.com y las plataformas interactivas, las llamadas redes sociales, Ah, en Instagram, nuestro, nuestra transmisión en vivo, recetario RD Heredia, ¿m? y todos los amigos que nos siguen cada día, que están pendientes de la programación, que están pendientes de el contenido de este programa que de lunes a viernes se transmite a de 10.30 a 12 del mediodía, lunes y martes, el doctor Guerrero Heredia, ¿ah? y el licenciado Eladio Hernández, miércoles y jueves, un servidor, el doctor Amaury García, Sidney Espinosa, nos acompaña los miércoles, ¿ah? los viernes, dedicado a la cardiología, y hoy jueves estamos en los días en que ¿ah? conversamos con los cirujanos, hablamos los cirujanos, ¿ah? es el día... De la parte quirúrgica. ¿Mm? En el día de ayer, en el día de ayer, vimos que la información que se sirvió a través de este programa en primicia lo dio Pedro Ángel en este espacio. ¿ah? El divo de la salud nos decía que el gobierno había tomado la decisión de irse oficialmente a la tercera dosis. Esa fue la información que se sirvió en primicia a través de eh, este, este espacio, de manera que eso fue confirmado en las ruedas de prensa, en la actividad que hubo en el día de ayer en el Palacio Nacional, ¿Mm? y esa eh, información pues da cuenta de que el respaldo que tiene el gobierno en esa decisión pues tiene que ver con varias, eh, varias entidades científicas que eh, hacen vida en el Colegio Médico Dominicano y eh, tal es el caso son las llamadas eh, sociedades médicas especializadas, no las sociedades médicas especializadas y eh, personalidades de incidencia nacional, de manera que, eh, de manera inmediata, pues ahí hay una, una participación, ¿no? de eh, eh, este colectivo que la República Dominicana, pues, eh, tiene como, eh, digamos, como reto, digamos, la comunicación de riesgo. Eso creo que es fundamental y que el gobierno dominicano tiene que hacerle eh, caso eh, cada vez que eh, de manera colectiva se produce una información de una trascendencia nacional, pues es importante tener en cuenta eh, lo concerniente al concepto de eh, esa comunicación de riesgo. Hay preguntas que se generan ¿Ah? Nos vamos a vacunar a la tercera dosis y eso inmediatamente produce unas opiniones a favor y otras opiniones en contra. Entonces es importante cada información que se brinda tener una respuesta a unas probables preguntas que se van a hacer en base a esa información que se ha generado. Y obviamente, obviamente, que ahí creo que el gobierno tiene que reforzar todo lo concerniente a las decisiones. Todos nosotros sabemos que el momento en el que el gobierno, y lo apoyamos y seguimos creyendo que fue correcto, en el momento en que las grandes corporaciones ¿m? las grandes corporaciones cerraron a su compromiso de hacer, eh, de cumplir ¿a? la entrega de esas vacunas, pues el gobierno dominicano tuvo que hacer lo propio ¿Ah? agenciando otras modalidades, y nosotros hicimos el esquema de Chile para el personal sanitario AstraZeneca y para la población general Sinovac. Ahora bien, en este momento se ha observado, las autoridades han observado que existe la necesidad de hacer un, un reforzamiento. Hay opiniones técnicas a favor y hay opiniones técnicas en contra. Entonces, para eso el gobierno dominicano, que es el responsable de la salud pública en este territorio, tiene que crear una estrategia, una estrategia comunicacional efectiva, que sea lo suficientemente clara y que las personas se sientan confiadas en la propuesta que hace a ese compromiso conjunto sobre dosis de refuerzo, que es como ha llamado el gobierno dominicano a esta, a esta tercera dosis. Compromiso conjunto sobre dosis de refuerzo. Y entonces eso definitivamente que si existe una comunicación de riesgo, que repito, es lo que ha hecho falta en todo esto, ha hecho falta establecer una comunicación de riesgo que la información que se sirve va a generar preguntas y usted debe estar preparado para esas respuestas. Eso ha faltado, eso hay que complementarlo, eso hay que reforzarlo. ¿Para qué? Para tener, evidentemente, que los resultados que se desea, que es que en la República Dominicana, una población de 10 millones de habitantes, con unos treinta y tantos millones de dosis contratadas, pueda eh, efectivamente pues, volver a la apertura, volver a la situación en la que estábamos en el 2019 que todos andábamos en nuestras actividades sin las limitaciones, sin las restricciones. Para lograr eso hay que inmunizar a la población. ¿Ah? Entre lo que se invierte inmunizando y lo que se invierte eh, evidentemente tratando pacientes, sabemos que económicamente hay, un, hay, unos, hay unos números que son eh, pues, eh, 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 desproporcionados. O sea, tratar un paciente con covid ¿Eh? Tratar a una persona complicada con COVID es un problema muy fuerte. Entonces por eso se opta por la inmunización. Pero evidentemente que necesitamos que la población conozca todo lo concerniente a esto, los datos científicos. ¿Por qué? Porque hay mucha nebulosa, hay expertos, gente con mucho peso en la sociedad, que han establecido su punto de vista. Yo soy uno de los que creo que necesitamos individualizarlos. Las personas que no han recibido ninguna dosis, ¿ah? pues entonces pienso que es un buen momento para no poner la Sinovac, sino comenzar desde cero con la, eh, la dosis de Pfizer y eso nos, eh, nos evitaría el tener que hacer una, eh, una triple dosificación. Todos estos aspectos yo creo que son temas que en la, en, 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 en la próxima semana estarán pues, rodando, o en las próximas semanas estarán debatiéndose, estarán ventilándose, porque hay mucha tela por donde cortar. Seríamos el primer país del mundo en que oficialmente eh, establece, ¿no? O somos, porque ya la decisión fue tomada en el día de ayer, el gobierno dominicano convocando a un, un, una cantidad de personas encabezada por el presidente Luis Abinader, su vicepresidente eh, la licenciada Raquel Peña, y eh, presidentes de asociaciones tales como de infectología Clevis Pérez Nicacio, eh, el presidente del Colegio Médico Dominicano el doctor Waldo Ariel Suero y una gran cantidad de personalidades estuvieron eh, pues eh, acompañando a ese, a ese compromiso entonces esto necesariamente tendríamos que la, 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 las autoridades tienen ese tema pendiente y nosotros como eh, programa dedicado a la comunicación en salud, tenemos el compromiso de ventilar todos estos asuntos. Este es el recetario, doctor Guerrero Heredia, yo soy el doctor Amaury García. Hoy es el jueves primero de julio del año 2021. Señor director, nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el plato fuerte del día de hoy, vamos a hablar de urología con la doctora Mericarla Pichardo, el manejo multi disciplinario en urología. El recetario del doctor que Continuamos, continuamos en este recetario. Recetario de los jueves, 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 jueves. Los jueves conversamos con gente de bisturí, con gente que se dedica a la cirugía. Y en el día de hoy nosotros vamos a hablar... De urología. Y hablamos con una eh, con una doctora en medicina que se dedicó entonces, después de hacer medicina, a la urología. Muy buenos días, doctora Mary Carla Pichardo.
2: Hola, ¿cómo está, doctor García? Hola a la audiencia, buen día.
1: Sea usted bienvenida a este Recetario, programa que se transmite a través de todas las redes sociales, ahora hay una cantidad de personas que nos está viendo, hay gente que está diciendo, eh, personas bellas en el, en, 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 en el, en el set, eh. tenemos personas que nos acompañan, esos son los amigos que están a través de las redes sociales, ah, tenemos ahí a Anthony Po 28, tenemos a Milagros Díaz Santana, tenemos a, eh, a Haas, eh, 2103 gracias a todos ustedes amigos por eh, seguirnos por su fidelidad cada día cada día estamos en contacto sus preguntas sus comentarios para nosotros es muy útil doctora Mary Carla Pichardo uróloga qué es un urólogo
2: sí mira el urólogo tradicionalmente se cree que solamente es para el manejo de la próstata eh, hago esta introducción pensando en quitar ese estigma que tiene. El urólogo se encarga de todo lo que es el manejo quirúrgico de las enfermedades del riñón y de las enfermedades de toda la vía urinaria en sentido general. Eso incluye los uréteres, la vejiga, la próstata, todo el aparato genital del hombre, eh, testículos, pene, de la parte de reproducción del hombre también y del tratamiento de toda la vía urinaria de la mujer.
1: De la mujer también. De la mujer también. Fíjense lo... qué interesante. En días pasados, doctora Mericarla Pichardo, nos eh, llamaba una señora y, y decía, mira yo tengo un problema de unas piedras, eh, tengo unas piedras en, eh, en, en, en el ureter, tengo una piedra en el ureter, y yo quiero saber cuál es el médico... De la mujer, que tiene que ver con eso? Entonces, en el caso del de, eh, urólogo, también se encarga de la mujer en lo relativo a...
2: A la vía urinaria. A la
1: vía urinaria. Todo
2: lo que es la vía urinaria, enfermedades quirúrgicas del riñón, todo lo que es uréter, eh, vejiga de la mujer, también se encarga del urólogo. Eso es manejo del urólogo.
1: Entonces, la vía urinaria está conformada, como ya has dicho, por dos riñones, ¿verdad?,
2: Dos riñones, dos conductos que sacan la orina del riñón hasta la vejiga, que se llaman uréteres.
1: Esos son como una especie de tuberías, ¿no? Sí. Que sí. donde se produce, eh, eh, y vamos a estar hablando de cada cosa... La orina es en, a nivel del riñón, ¿no?
2: Exactamente, el riñón produce la orina, uh -huh. la orina baja por un conducto que se llama ureter hasta son la unos vejiga. Tubos.
1: Es como, estaríamos hablando como una especie de represa, ¿no?
2: <risa> la ah, vejiga es ah. la represa. Es la represa,
1: <risa> ahí se produce, se acumula toda la toda la orina.
2: Sí, exactamente. ¿Eh? La vejiga se encarga de guardar la orina por una cantidad X de horas.
1: Entonces, del riñón, la orina pasa a
2: la vejiga a, a la través vejiga, del ureter. A través de. Del ureter.
1: Que son un ureter de Derecho y uno izquierdo. Para y uno cada izquierdo, ¿no? exacto.
2: De cada, de cada riñón uno. Y ya cuando uno tiene el deseo de orinar, uh -huh. de una manera voluntaria, ya la vejiga se encarga de expulsar la orina hacia afuera a través de la uretra. Que a ya través es el, de la uretra. Sí, que ya es el conducto único que uno ve afuera de los genitales, tanto en el hombre como la mujer, que es a través de donde sale ya la orina desde la vejiga.
1: Exacto. Entonces, resumiéndole a la población, el médico, ¿verdad? que se dedica, la doctora que se dedica a las enfermedades que se pueden tratar por vía quirúrgica, ¿verdad?, que incluye a los riñones, al conducto de desagüe de riñón hasta vejiga, que son los uréteres ¿verdad?, uh -huh. ureter derecho, ureter izquierdo, vejiga y la uretra esa es, es la labor que ustedes realizan.
2: Exactamente, esa es la parte que maneja el urólogo. De Pero el
1: además, doctor. tú dices, eh, América la que el urólogo tiene además otro, eh, otras eh, eh, actividades.
2: Exactamente, ¿Sí? claro. Eh, la parte de lo que es, todo lo que es el aparato genital y reproductivo del hombre, también lo maneja el urólogo. Eso incluye pene, testículos, próstata, es parte del aparato eh, reproductor masculino Toda esa parte también la maneja el urólogo Y eh, maneja también Las enfermedades quirúrgicas de las glándulas Suprarrenales
1: Las enfermedades, o sea cuando tenemos algún problema eh, Desde el punto de vista Que hay que operar Esas glándulas que están encima del riñón Entonces es el urólogo el que tiene que ver Con esa cirugía, no el cirujano general
2: eso es una línea un poquito gris.
1: Exacto, una línea ahí. Es una
2: línea un poquito gris, pero es parte del campo que abarca la urología.
1: La urología. Uh -huh.
2: Todas las la enfermedades que... retroperitoneal en sentido general, la maneja, la debe manejar el urólogo. Retroperitoneo.
1: De... La gente que nos escucha, uh -huh. eh, pues nosotros normalmente le hablamos le hablamos eh, claro. Uh -huh. La cavidad, ¿eh? la barriga tiene uh -huh. una, una especie de, de una, una película, ¿no? una especie como tú ves la, la, el, el, el papel con el que forramos los libros, ¿verdad? Ese plástico, sí. ¿eh? eso se llama peritoneo, que cubre toda la eh, eh, la cavidad abdominal. Entonces lo que está detrás de ese papel tapiz eh, del peritoneo, entonces le llamamos retroperitoneal. Exactamente,
2: exactamente. Entonces,
1: los urólogos tienen una, un entrenamiento especial en esa, en, en esa región, la región retroperitoneal.
2: Exactamente. Así es, que es donde están los riñones ubicados.
1: Uh -huh. Así uh -huh. es. Doctora Mericarla Pichardo, para producir un urólogo, para uh -huh. nosotros tener disponible un médico, ¿verdad? una doctora, como el caso tuyo, formada en urología, ¿Qué tiempo disponemos?
2: Eh, se requiere que haya por lo menos una formación de un año en cirugía general.
1: O sea, tiene que tener un entrenamiento en cirugía general Exactamente, mínimo sí. un
2: año. Un año. Sabes que los médicos estudiamos medicina, tenemos que hacer la pasantía de ley para lograr sí. el exequatur, Y ya luego cuando uno entra a la residencia, en las residencias de urología a nivel de la región de Latinoamérica, se pide por lo menos un año de cirugía general, donde uno va al hospital a entrenarse en la parte básica de cómo se maneja un médico en el quirófano, cómo se maneja una herida, cómo se maneja todo el instrumental, aprender toda esa parte básica, y ya luego entonces uno pasa al programa de directamente de urología, que son mínimo tres años más de entrenamiento. Tres Hay al, años mínimo, ¿no? Así así. Varía
1: todos los lugares tienen el mismo el mismo esquema o hay variaciones en, 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 entre eh, lugares países.
2: Sí, hay aquí hay cuatro escuelas de urología. Eh, hay una escuela en Santiago en el Hospital Cabral y Báez, uh -huh. una en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y uno en el Hospital Moscoso Puello. En ese eh, y en el esas, Gautier y el sí en el Gotier exactamente en esas tres que te mencioné ahora. Hay un año de cirugía general y tres años de urología. Es un programa de cuatro años.
1: Okay.
2: Y en el hospital Gutiérrez es un programa de cinco años.
1: Cinco años. Ahí, ¿qué tiempo eh, 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 es dedicado a cirugía y qué tiempo es dedicado a urología? Dos
2: años eh, cirugía general y tres años a urología. Ahora están... Eh, haciendo unas modificaciones donde probablemente sea solo un año de cirugía y luego los otros cuatro serán en, en urología, que es la tendencia mundial. La tendencia es a, a que los programas aumenten más los años que dura en urología como tal, porque precisamente por eso eh, es importante la multidisciplinaridad en urología, que es que se ha ido... Eh, especializando, porque la urología es una de las eh, de las especialidades quirúrgicas que ha evolucionado más en muy poco tiempo. En los Así últimos 10 años todo se hacía como una cirugía abierta y era un entrenamiento muy básico lo que había que tener, uh -huh. pero ahora ya hay mucha tecnología que se ha integrado, muchas cosas que desconocíamos incluso de, de, de enfermedades de la vía urinaria que no se sabía cómo era que se debían manejar, y se han ido formando muchas especialidades diferentes dentro de la misma urología. O sea, actualmente un urologo es casi imposible que pueda resolver todos los problemas que podría tener un paciente porque hay demasiada información y demasiada subespecialización en cada área. Entonces, lo que se está eh, viendo, eh, la tendencia mundial es que hayan... Urólogos con especialidades en diferentes cosas que se van refiriendo a los pacientes entre uno y otro para que el paciente pueda tener lo mejor de cada cosa que pueda tener, de cada enfermedad que pueda tener.
1: Hoy en este recetario, doctor Guerrero Heredia, tenemos a la doctora Americarla Pichardo, quien es uróloga. Y, doctora, ¿usted dónde se entrenó en urología? ¿Cuál es su escuela?
2: Eh, yo soy egresada del Hospital Salvador Begotier.
1: Salvador Begotier, uh -huh. o sea que usted. En las costillas le aplicaron cinco años ¿ah, <risa> para usted salir con un documento ¿ah, que lo firmó una universidad donde usted eh, es certificada ¿no? como uróloga. ¿Mm? Así
2: es, así es.
1: Entonces, la formación de los recursos humanos. Fíjate que la pregunta eh, que hemos hecho al principio de, esta, de este intercambio con la doctora Mericarla Pichardo es precisamente lo que tiene que ver con la formación. Cada vez que una persona visita un consultorio público o privado, se pone en las manos de un profesional que debe tener las competencias, que debe tener ¿eh? las calidades para bien manejar ¿eh? los problemas que le llevan a esa persona, ¿Ah? a visitarlo, tanto a nivel público como a nivel privado. Da igual, estamos hablando del bien más común que todo ser humano pues, posee, que es la salud. Doctora Americarla Pichara, usted nos dice que es necesario hablar de multidisciplinaridad, una palabra eh, que estamos acostumbrados a escuchar, multidisciplinario. ¿Qué es eso de manejo multidisciplinario uh, en urología? Usted comenzó hablando de eso, pero a nosotros nos interesa que nos detalle, que nos amplíe. ¿Por qué es importante manejar el concepto de multidisciplinario hoy día en urología?
2: Claro, eh, toda esta parte que hablamos de la que se encarga el urólogo, cada uno de esos órganos o algunos conjuntos de órganos se enferman de cosas específicas, de cosas muy específicas que necesitan que el médico que la maneja se mantenga actualizado con toda la información que va surgiendo con respecto a esas enfermedades. Entonces, han surgido muchas subespecialidades dentro de la misma urología, donde está la parte de urooncología. Urooncología.
1: Urooncología,
2: por ejemplo, que se encarga del manejo de todos los tumores que se desarrollan en toda la vía urinaria y el aparato genital y reproductivo masculino. Todo lo que son tumores es una especialidad aparte de la urología que requiere un expertise un entrenamiento eh, y que eh, casi todos los procedimientos que se hacen que requieren una cirugía abdominal ya se pueden hacer con los entrenamientos adecuados de manera mínima invasiva por la paroscopía, por cirugía sin, por, de, o por dentro endoscópica sin necesidad de hacer heridas grandes que sean mutilantes para el paciente y que le impidan incluso reincorporarse nuevamente o que le impidan una buena evolución de otras cosas que necesitaría, como una quimioterapia, etcétera. Entonces, eh, la urooncología es todo un mundo donde se manejan eh, todas estas cosas que les acabo de comentar, tumores de riñón, de ureter, de vejiga, de próstata, testículo, etcétera, y como te fijas, cada uno de esos órganos puede tener tumores diferentes que necesitan un conocimiento muy amplio de todo. Entonces, el urooncólogo se encarga de eso y también de ser un puente de cuando se necesita que al paciente lo vea, por ejemplo, un oncólogo clínico, adicionalmente. Entonces, ahí también el, el urooncólogo es el puente, porque la mayoría de los tumores de urología eh, son de diagnóstico y de manejo inicial del urologo. El papel Exacto. del oncólogo entra cuando ya esos tumores están en una identificados. etapa... Eh, ¿Identificados? y en una etapa que requiere algo adicional a lo que el urólogo le pueda brindar. Entonces, por eso la urología es una especialidad muy importante, porque es por donde se van a diagnosticar los tumores de vía urinaria.
1: Entonces, nosotros tenemos que las enfermedades urológicas incluyen, ¿verdad? como acabas de decir, tumores, pero también incluyen, además de tumores, ¿qué otras enfermedades afectan a la vía urinaria, por lo cual hoy día ah, se habla del concepto de ser multidisciplinario, que en dominicano, en lenguaje es simple, que cada quien se dedique a lo que bien se ha entrenado, a lo que bien sabe.
2: Exacto, viene la otra parte, por ejemplo, que es la andrología. ¿Andro? Andrología. ¿Y qué es
1: eso, doctora?
2: La andrología es salud del hombre.
1: Salud del hombre.
2: Entonces, a eso se refiere a lo que es la salud sexual, y reproductiva. Sexual incluye todo lo que son eh, algún tipo de problema con las erecciones del pene, eh, algún tipo de problema con la forma de desempeñarse en la relación sexual, con la eyaculación, etcétera. Esa es la parte de andrología y también los cambios hormonales que pueden pasar en el hombre. Pero el hombre
1: no tiene cambio hormonal, otros sí. son las mujeres. Que,
2: eh, el hombre tiene eh. testosterona.
1: Sí. Y la testosterona
2: es una hormona sí. eh, que se puede durar una hora completa, hablando de todo lo que puede implicar un cambio de la testosterona, sí. pero es la hormona que hace que el hombre sea una persona vigorosa, que le da capacidad de concentración, eh, interfiere en las funciones de, básicas del eh, organismo de alguien que tiene genes masculinos. Exacto. Entonces la testosterona es... Eh, o una, sea, no
1: solamente la testosterona tiene una finalidad de un fin sexual, sino que también tiene que ver con el comportamiento ¿ah, del, del, del hombre como tal. Claro,
2: y de, y de toda la salud, incluso hasta cardiovascular, con todo lo que es la fisiología de, de, del hombre en sentido general. Entonces, eso es una área totalmente aparte, la andrología. Y la andrología también abarca la parte de la fertilidad del hombre. De
1: la fertilidad. De Hoy la... conversamos con la doctora Carla Pichardo, uróloga. Estamos entrando en materia. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, seguimos hablando de este apasionante tema, la multidisciplinaridad en urología. El recetario del doctor Guerrero
2: Heredia.
1: Continuamos, continuamos en esta programación de hoy conversando con la doctora Mericarla Pichardo, quien es urologa y Estamos hablando de la importancia de ser multidisciplinario ¿ah? hoy día. Y nos has hablado, doctora, de la importancia que tiene disponer de un urólogo que se haya formado en oncología, ¿ah? en cáncer, que él, además de ser un urólogo general que entienda todo lo de urología, se haya especializado o subespecializado en cáncer. Nos has hablado de la importancia que tiene la andrología, del manejo de, la, eh, de los andrógenos, del de de el tema hormonal, ¿m? de la salud eh, hormonal en el hombre. ¿Cuáles otras áreas podemos nosotros... Eh, encontrar como disciplinas ¿eh? especializadas, subespecializadas en la urología.
2: Sí, eh, aparte de la parte sexual del hombre, también está la reproductiva.
1: La parte reproductiva. La parte
2: reproductiva que la maneja también el andrólogo. Se encarga okay. de la salud reproductiva del hombre tradicionalmente se cree que quien debe hacer todas sus evaluaciones cuando hay algún tipo de problema para eh, quedar mujer, embarazado la mujer, es la mujer, la sin mujer, embargo
1: Recuérdese los reyes, doctora <risa> Recuérdese los reyes, el tema que tenía óigame, el tema que tenía una mujer, ¿ah? una lady de esas en Inglaterra, por ejemplo, o en Francia ¿ah? cuando se casaba con un rey era darle heredero si esa mujer ¿Ah? No quedaba embarazada, era un tremendo lío para esa mujer, so pena incluso hasta de ser relegada. ¿ah? Y de ese rey entonces dedicarse a buscar otras mujeres que le dieran, y muchas veces no se daba porque el problema entonces estaba en él. Y nadie se imaginaba que el problema podía estar en él. O Así sea que es. eso que usted dice viene de tiempos antiguos.
2: Así es, y, y en la mitad de los casos que hay algún tipo de inconvenientes para quedar embarazadas, hay un componente que influye, que influye el hombre, la parte del hombre. De, ¿En el 50%? En el 50%, exactamente. Entonces debe ser una evaluación en conjunto. Y ahí eh, la parte de ginecología que se encarga de la salud reproductiva se apoya en el urólogo andrólogo para que le ayude a la evaluación eh, de la parte masculina y de ayudar a, a también hacer los tratamientos de lugar eh, en ese hombre. Entonces, es muy importante esta parte, también la subespecialización de la andrología que abarca tanto salud sexual como reproductiva del hombre.
1: Entonces, tendríamos hasta ahora dos grandes grupos ¿no? dentro de la urología que son áreas de subespecializaciones. ¿Existen otras áreas donde la urología se ha especializado y recordándole a los amigos que eh, nos acaban de sintonizar, que hoy conversamos de urología en este recetario. Hablamos con la doctora Mericarla Pichardo. Doctora, una pregunta que se, se me ocurre antes de seguir con el comentario. Uh -huh. eh, el hecho de usted ser mujer, ¿a usted la limitó para entrar a esta especialidad de la urología?
2: Eh, la limitante que había inicialmente. O sea, la respuesta
1: es sí, entonces.
2: Aquí hubo mucha limitante en el mundo, Ajá. en la entrada de la mujer al área de urología. Porque sí, porque
1: eh, 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 realmente cuando yo estudiaba eh, medicina, yo no recuerdo que existiera una urologa. Quizás había, pero no era, eh, eh, no abundaba eh, eh, la mujer en el mundo de la urología.
2: Sí, es, es correcto. Eso fue cambiando a partir eh, de finales, de eh, eh, principio de 2000, por ahí, que se, ya empezaron a verse urólogas en algunas de las escuelas. Eh, en la escuela del Gautier hubo una uróloga y luego pasaron muchísimos años, eh, y ent entonces entre yo, pero ahora mismo, en la mayoría de los programas a nivel mundial, el 30% al menos de las que están en formación ya son eh, mujeres, son mujeres. Eh, pero esto viene acompañado del avance que ha tenido la urología así ¿Ah, claro porque al ser eh, anteriormente una especialidad como muy limitada temas muy puntuales como de próstata etcétera generaba como un aura de que eh, eso era cosa de hombres Exacto. sabes pero a medida que se ha ido eh, subespecializando y que hay tantas áreas, tantos campos que explorar y que manejar en la urología, entonces ya simplemente es una especialidad médica como cualquier otra, ah, una sí. especialidad quirúrgica. Y sí la se ha abierto un campo donde ya no hay ese velo de, de, de pensar que eso no es una especialidad para mujeres. Incluso no hemos tenido resistencia de los pacientes para nada, era más más como un estigma de, sí. de que no deberíamos estar haciendo esas El cosas. ¿El hombre se
1: siente cómodo en que sea evaluado, que sea atendido por una por una mujer eh, eh, en su experiencia? no hay
2: Totalmente, sí, totalmente. Sí.
1: Eso es muy bueno, eso es muy bueno saberlo y es muy bueno que la gente pues eh, escuche esto eh, esta experiencia de parte de la doctora Carla Pichardo. Doctora, decíamos que existen dos áreas que se han sido descritas, que son multidisciplinarias. El manejo del cáncer de todo lo que tiene que ver con la vía ¿ah, urinaria, riñones, uréteres, vejiga, uretra, ¿ah, próstata y eh, glándulas, eh, testículo, ¿verdad? Eh, en fin, y un área que tiene que ver con los andrógenos, testosterona, la salud reproductiva. ¿Existen otras áreas de subespecialización en urología?
2: Otra área que se ha subespecializado especializado totalmente es el área de las piedras de la vía urinaria.
1: Las piedras, los de cálculos. Las, de los
2: cálculos, las uh -huh. litiasis urinarias. Eh, toda esa parte incluye... Un manejo complejo donde ya no hay que abrir una persona, hacerle una herida grande eh, de un lado a otro del abdomen.
1: Sí, porque había, a, antes existía una... En esa misma escuela, en el Salvador Begotier que llegó sin lugar a dudas a ser el centro de salud de mayor prestigio para formar eh, cirujanos, se hablaba de grandes incisiones. Una gran herida definía que lo había operado un gran cirujano. Sí. ¿eh? Uh -huh. de ese, ese era el eslogan, grandes uh -huh. incisiones, grandes cirujanos. Sí. Entonces, ya eso no es así, doctora.
2: Ya eso no es así. Antes, recibir una cirugía del riñón implicaba tener toda un área del abdomen eh, con una herida que duraba muchísimo en recuperarse tanto del dolor eh, como de cualquier complicación que podía haber, incluso un bulto que se le hacía a la gente ahí al lado del abdomen para sacar una piedrecita del riñón. Eh, entonces ya todo eso se hace por vía endoscópica con la valdría, de,
1: valdría decir que en ese caso eh, eh, valía más la sal que el chivo valía, más la, valía el chivo. más la sal que el chivo así
2: es aparte de que hacer una herida en un riñón es una parte del riñón que ya no va a funcionar porque va a tener una cicatriz Exacto. entonces le quitábamos incluso función parcial al riñón para ir a resolver una piedra entonces ya todo eso se hace por, eh, por vía endoscópica, eh, rompiendo la piedra, ya sea con láser o con otro tipo de equipos. Y también las del riñón, de adentro del riñón, se hace un orificio muy pequeño, de un centímetro aproximadamente, y por ahí se llega al riñón y se entra una camarita y se rompe cualquier cantidad de piedra que pueda haber adentro de ese dentro riñón. Dentro del riñón. Exactamente. Entonces, Entonces
1: esa es una subespecialidad, Esa es
2: una subespecialidad es sub y viene una parte muy importante que no es nada más que nosotros rompamos las piedras, sino que dentro de esa eh, especialidad de piedra ya hay una subespecialidad en prevención, porque ya entra la parte de por qué ese paciente hizo una piedra, ¿Por qué formó piedras? ¿Qué componentes de su orina están alterados, de su metabolismo? Incluso se entra al paciente en un programa de nutrición de lo que él necesita comer y evitar para no desarrollar piedras, porque las piedras... Eh, va, pueden deteriorar el funcionamiento del riñón. Si se repiten, necesitan otra vez grandes cirugías, eh, cirugías que aunque sean por dentro son cirugías importantes uh -huh. eh, para el riñón. y Entonces también dentro de la parte de litiasis está una subespecialidad adentro que es la de prevención. Prevención de, piedras.
1: de esas piedras, de, esas, de esos cálculos como le decimos.
2: Exactamente. Doctor, usted
1: hablaba de una complicación o de complicaciones que pueden surgir a, a consecuencia de piedras. Antes de seguir con el desarrollo de este programa, que básicamente eh, eh, es un programa dedicado a ver la importancia que eh, tiene la multidisciplinaridad, el ser multidisciplinario, en que usted debe ir en urología a quien le toca, ¿ah? y ser manejado por un especialista porque ese es el beneficio que tenemos hoy día, gracias a la formación que cada día vamos adquiriendo en personas que se dedican a estudiar y a subespecializarse. Usted me decía, usted nos decía, doctora, que existen complicaciones con las piedras. Uh -huh. ¿Qué complicaciones puede llevar una piedra o piedras en la vía urinaria?
2: Sí, cuando se forma una piedra, se forma porque algún componente de la orina está de más, entonces se pone sólido adentro de la orina.
1: Exacto y se convierte y, en una piedra. Y, se, y
2: entonces se le va pegando otra cosa sólida arriba y se vuelve una piedra al Exacto. final. Y es literalmente una piedra. Una, una piedra. piedra en un riñón, una piedra, piedra formada. Una piedra formada. Entonces qué pasa por donde pasa, donde esa piedra se estanca en cualquier parte estrecha que tenga la vía urinaria,
1: uh -huh.
2: ahí la orina de esa zona ya no puede salir porque la piedra la tapa.
1: Ah bueno, entonces. Se tapó esa vía.
2: Exactamente. Entonces, dentro ¿Y del... ¿Y qué mismo, pasa
1: con esa orina, entonces, doctora?
2: Puede pasar lo siguiente. dentro El, el mismo riñón adentro tiene muchos conductos ¿Sí? que van desembocando a un conducto único.
1: Exacto, para, para sacar la orina, ¿no?
2: Entonces, cuando una piedra se estanca en ese conducto, esa orina que no sale, primero es una orina que está estancada, Exacto. que se infecta. Oh, así entonces como, podemos tener
1: infecciones a propósito de eso, ¿no?
2: Claramente, así como usted ve un, área, un agua estancada en una cuneta que pasan días y empiezan a crecerle gérmenes.
1: Exacto, y, 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 y produce mal olor.
2: Exactamente. Entonces, y crecen
1: mosquitos o se desarrollan mosquitos.
2: Exacto, en la vía urinaria crecen bacterias exacto. y esas bacterias pueden dar una infección incluso grave de, de una septicemia.
1: Y regarse por el cuerpo.
2: Regarse por el cuerpo porque por el riñón pasa mucha sangre. Y entonces Exacto. esa sangre que pasa por el riñón también se recoge y vuelve al cuerpo.
1: Y se puede infectar entonces. Y se puede
2: entonces infectarse. Otra cosa que puede pasar es que a medida que ya va pasando el tiempo y que eso va generando mucha presión, porque uh -huh. el riñón sigue produciendo orina.
1: Exacto. El hecho de que en la orina no pase, eso no significa que el riñón se pone en pausa y deja de producir orina. Sino Inicialmente
2: que sigue. no, el riñón sigue, produciendo, sigue orina, produciendo orina, esa orina trata de salir y Exacto. al tener ese tapón eso es lo que da el cólico nefrítico,
1: el cólico, cólico nefrítico. nefrítico eso no es el código que se acabó de, 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 <risa> de, de,
2: no, de aprobar el cólico cólico de cólico, dolor, con, no, así como un dolor cólico, eh. un re, una retorcida, un dolor Ajá. como que retuerce, que es el cólico nefrítico que dicen las mujeres que duele igual o más que un parto el cólico nefrítico es cuando la orina trata de salir a través de esa piedra uh -huh. que no la deja salir. Y Entonces, se produce
1: un dolor tan fuerte, tan fuerte que solamente es comparado con el dolor de parto.
2: Exactamente. Esas
1: mujeres que han tenido cólicos dicen, mira, esto se parece a cuando yo parí.
2: Exactamente. Entonces, esa es una parte aguda que hace ir al paciente a emergencia. Incluso Exacto. cuando no se puede manejar el dolor, hay que hasta operar la piedra de emergencia. De emergencia. Porque se puede volver a, hasta un dolor intratable. ¿Mm? Lo otro que puede pasar es que ese riñón, a medida que sigue acumulando presión y sí. la piedra no sale, entonces ahí sí deja de filtrar, deja de, de producir orina. Y entonces ya se produce lo que es una alteración del funcionamiento del riñón. Eso es lo otro que puede pasar por tener una piedra. Una piedra puede dañar un riñón.
1: La hidronefrosis, entonces, lo que es la ahí.
2: hidronefrosis o la dilatación que ve que ve en uno cuando se hace una sonografía. ¿Y se puede
1: perder ese riñón, doctor. Se
2: puede perder el riñón porque a veces, ¿qué pasa? Después que pasa ese proceso agudo de que el paciente pasó por el cólico, y, el, y se adaptó el riñón a manejar esa presión, ya no duele, pero ya vienen las otras consecuencias de la alteración del funcionamiento del riñón, porque ya el riñón baja su producción de orina, ya por eso deja de doler, uh -huh. entonces a veces el paciente se descuida y siente que ya no debe volver al médico, o uh -huh. que le dijeron una vez que tenía una piedra y no se le dio seguimiento, uh -huh. y puede venir eh, un tiempo después, y ya ese riñón no funcionar. Ser simplemente una bolsa llena de líquido que a veces hay que sacarla si se infecta.
1: Entonces, eh, eh, cuando a una gente le dicen le sacaron un riñón, una de las causas hoy día de, de ya en el sentido literal, no en el sentido metafórico que, que utilizamos los dominicanos, eh, eh, la expresión es por, eh, eh, como complicaciones de una piedra, doctora. Eh,
2: puede ser una ¿Puede parte ser? de eso. Eh, incluso, eh, Gracias a, a que se puso mucha atención y tanto las sociedades eh, especializadas como la seguridad social decidió que este tipo de cosas sí fueran parte de la atención básica que necesita un paciente porque antes eso no era parte de del plan básico de salud, sacar una piedra de un uréter y el paciente podía terminar en pérdida de un riñón y después le cubría la diálisis. Era algo totalmente eso fue
1: hasta que a, a, hasta que a un legislador se le pegó un cólico nefrítico producto de una piedra y entendía la necesidad no sé había, no, no sé había. de dónde
2: surgió pero fue fue un esfuerzo en conjunto y ya hoy en día es algo que todo el mundo tiene acceso a que se le pueda resolver un problema de una piedra aunque todavía faltan faltan muchas cosas eh, en cuanto a la atención que puede recibir el paciente, que ya eso creo que es el tema de, de otro programa. Así es. Que
1: doctora Americarla Pichardo, hasta este momento, a todas las personas que nos siguen a través de todas las plataformas digitales, a través de Instagram, saludarlos a todos, darle nuestros, eh, 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 a Eduard Castillo, que siempre está pendiente con nosotros, a Olga, a, eh, a Jaime Daniel, a, a Belquis Pérez, a a la doctora Molina, a ese Consulting, a, a Zoraida Núñez, Starling Mateo, a Sixto Aria, Dalia Pimentel, a Cleo PM. Hay una cantidad inmensa de personas a, que no quisiéramos dejar de mencionarlas a ninguna, pero son tantas personas. Gracias por ustedes estar siempre pendientes. Usted nos ha hablado de que hoy día las personas que tenemos la necesidad ¿ah? la necesidad de ir donde un urólogo, donde una uróloga, pues debe tener en cuenta de que ya existen subespecialistas, que dentro de los urólogos hay personas que se han entrenado de manera específica en manejar el cáncer, en manejar los problemas de fertilidad. ¿ah? Usted no tiene la posibilidad de concebir hasta ahora su matrimonio no ha podido producir a ¿ah, hijos, pues entonces es necesario que dentro de las investigaciones, porque el 50%, nos dice la doctora Pichardo, de los problemas de fertilidad los produce el hombre. En son, entonces existe una subespecialidad que es el área de la andrología, pero también el manejar ¿ah, las piedras, donde antes había que hacer una supercirugía, donde había que darle un machetazo debajo del brazo a la gente, y había una cicatriz que iba desde la espalda hasta parte, a la parte anterior del tórax a, eh, a nivel perdón del abdomen. Todo eh, ese avance ha producido estas subespecialidades. Tenemos otras áreas de subespecialidades, doctora eh, Pichardo, en la urología con la que podamos disponer para nuestros pacientes?
2: Sí, también está el área de neurourología y urología funcional.
1: Neurourología, urología funcional. ¿Qué es eso, doctora?
2: Bueno, el área de neurourología y urología funcional se encarga del manejo de las alteraciones del llenado y el vaciamiento de la vejiga, que pueden ser eh, o por una causa neurológica eh, que le, le voy a explicar en detalle eso ahora, eh, pueden ser eh, por un prolapso un descenso, luego de algún tipo de cirugía, por ejemplo un hombre eh, que se opera de la próstata eh, por un cáncer o que recibe una radioterapia por un cáncer puede tener algunos tipos de alteraciones del funcionamiento de su vejiga, de sus esfínteres eh, toda esa parte es toda una especialidad dentro del de área de urología que es lo que se llama urología funcional y neurourología. Eh, por ejemplo, eh, todo lo que es la vejiga, eh, el esfínter urinario, que es una valvulita que tenemos ahí para que la orina no se salga, eh, viene controlada. La vejiga
1: tiene su propia llavecita, ¿verdad? Sí, que permite, su llavecita de paso. Eh, eh, su llavecita de paso. <ríe>
2: sí. La vejiga es como si fuera un tinaco. Uh -huh. Y tiene su llavecita de paso allá abajo, que es eh, el, esfínter el esfínter urinario. Uh -huh. Entonces, todo eso está controlado. Por el cerebro y se transmite a través de los nervios uh -huh. hacia esos órganos. Entonces, es la parte de neurourología, del funcionamiento de todos esos órganos y del tratamiento de esas enfermedades.
1: Entonces, nosotros tenemos hasta este momento que la urología dispone de una cantidad de sus especialistas que hacen posible darle respuesta a los problemas urológicos de manera más efectivo. Nos vamos a una pausa doctora Mericarla Pichardo y cuando regresemos seguimos conversando ¿ah? y ya, ya mismo estaremos haciendo intercambio con la gente intercambio con el pueblo y también conociendo dónde nosotros podemos encontrar todo este colorario de profesionales ¿ah? que le dan respuesta a la salud urológica señor director
0: el recetario del doctor que
1: Continuamos, continuamos hoy. Jueves, jueves ¿ah? primero de julio del año 2021. Ya estamos un poquito, un poquitito más allá de la mitad del año. Hoy estamos en el 50 más 1 del año. ¿ah? El año 2021 ¿m? ya estamos en el mes 7 y hoy conversamos, hoy jueves conversamos. A los que nos dedicamos al bisturí, los que nos dedicamos a la actividad quirúrgica. Y hoy hablamos con la doctora Meri Carla Pichardo, ¿ah? quien es una joven, ¿ah? una mujer muy preparada, dedicada a la urología, ¿ah? como eh, ya nos ha explicado, hizo urología. Pero Meri Carla nos ha conversado en el día de hoy, de la importancia que tiene para usted saber ¿ah, que existen urólogos con subespecialidad, subespecialidades. Y esas eh, subespecialidades, pues entonces, están eh, entre la oncología, ¿ah? ¿Ah? por un lado, está la andrología, está el manejo de las... Eh, los cálculos, las piedras, como la conoce el pueblo, sería la tercera. Y finalmente, el manejo funcional, ¿ah? la neurourología ¿ah? o la urología funcional. Doctora Mericarla Pichardo, dentro de esas cuatro mundos, usted es dedicada a la urología general, porque todos los urólogos ¿ah? Eh, operan próstata sacan piedra, eh, ven pacientes con problemas de fertilidad, pero ya hemos visto que hay gente que ha hecho una, un entrenamiento específico. Y hay personas que tienen problemas para el manejo de la orina, que se les sale la pipí con mucha facilidad. Uh -huh. Entonces, usted es eh, eh, una profesional que se dedica a la neurourourología, -uro ¿eh? la así. parte funcional. Explíquenos... ¿Cuáles son los principales, las principales situaciones que llevan a que una persona tenga problema de retener su orina?
2: Sí, ahí, eh, para que una orina pueda ser expulsada del cuerpo, tienen que suceder dos cosas. Lo primero es que la orina se va acumulando en la vejiga, se va guardando. Uh -huh. La vejiga es un músculo, es un músculo redondo que se llama detrusor. Y al momento de uno orinar, la vejiga tiene que hacer una contracción, como que la, el, ese músculo exprime la tiene orina que hacia afuera. ¿verdad? Exactamente, como si exprimiera la orina hacia afuera. Exacto. Entonces, todo lo que está afuera de la vejiga, llámese la uretra, que es el conducto por donde sale la orina. Esa, ese es el
1: caño de la orina. El caño que... de la orina,
2: exactamente. Eh. La El esfínter, que es la valvulita que dijimos, la uh -huh. llave de paso. Uh -huh. Incluso los músculos que están alrededor de la uretra, tienen que abrirse como si fuera una compuerta. Exacto, para, para que, darle paso. Para darle paso a la orina. Uh -huh. Entonces, cualquier cosa de eso que deje de funcionar, eso funciona de manera automática. Uno se sienta en el baño o se para en, en el inodoro a orinar y eso el cerebro lo manda todo junto. Manda sí, hay a... unos
1: sinvergüenzas que se paran a, eh, eh, se paran en la calle. Hasta
2: en la calle. Tú ves todas las
1: autopistas de este país, tú ves unos bandidos que agarran y sacan su sacan su, su féfere, ¿eh? sacan su pertenencia, eh, y entonces a veces <susurra> se ponen hasta de frente. Entonces, eso ocurre, la salida de orina, doctora, ocurre de manera espontánea.
2: Espontánea y voluntaria, exactamente. Sí. Por eso eh, esas personas deliberadamente deciden orinar donde sea, sí. lo que se paran en la calle, e igual que podrían decidir esperar llegar a un baño Exacto, también, ¿verdad? ¿verdad sí? en condiciones normales. Entonces, esto es un hecho voluntario. Que empieza a suceder en el cerebro? El cerebro piensa y decide, ya voy a orinar, Exacto. y nada más por pensar eso, se desencadenan un sinnúmero de cosas automáticas que hacen que la vejiga se contraiga y que todas esas cosas se abran, se relajen, todo lo que... Todas esas compuertas abran, exactamente. Entonces, cualquier cosa que altere eso, uh -huh. tanto eh, la parte de la voluntad, como por donde llega esa electricidad a los órganos. Si hay, por ejemplo, un trauma de que le produce una, un daño en la médula espinal eh, a los pacientes, o si hay cualquier enfermedad neurológica, un virus de eso, como una eh, esclerosis lateral amiotrófica, o cualquier cosa que altere esa comunicación también entre, la entre el cerebro y el, el órgano que es la vejiga, uh -huh va a hacer que la comunicación, la electricidad, no le llegue adecuadamente a que eso funcione. Eso es en la parte neurológica principalmente.
1: Ese es, ese es el grupo que tiene que ver con lo neurológico, Con lo neurológico, Algunos de ellos, ¿no? Los más frecuentes.
2: Exactamente. Y eh, también hay otras cosas ya que son propiamente del músculo de la vejiga. Por ejemplo, si ese músculo se dañó porque alguien duró muchos años con una próstata que lo tapaba y no le, no le daba un seguimiento, uh -huh. ese músculo puede perder su capacidad de contraerse y de no poder expulsar la orina hacia afuera. Eh, puede pasar en un diabético que no tiene control, que ya la vejiga deje de sentir y de ese músculo funcionar adecuadamente y puede pasar en cualquier persona que tenga una estrechez del conducto de la orina, no le deje que la orina salga, eh, puede hacer una retención de orina también. La próstata es algo que puede tapar el conducto de la orina porque está justo alrededor de, del caño de la orina. Entonces, si la próstata crece, puede reducir un poquito por donde va a pasar esa orina. Todas esas cosas pueden hacer que un paciente no orine adecuadamente.
1: Doctora, uno de los aspectos que usted ha mencionado tiene que ver con eh, eh, el, el paciente que tiene un daño eh, neurológico directo, por ejemplo, en el caso de las lesiones medulares, que este país produce una gran cantidad de discapacitados, ¿ah? de gente que lamentablemente pues eh, deja de controlar la orina y hay que ponerle entonces una sonda de por vida, ponerle no, no. una sonda de por vida y esas personas tienen problemas para defecar, ¿ah? para hacer popó, para hacer pipí, para caminar, para sentir. ¿Qué hacemos ¿ah? en el mundo de la neuro ¿ah? Urología que usted ¿ah? pues maneja? Y encontramos a la doctora Mericarla Pichardo en el grupo eh, URUS, URUS, así como suena, URUS, y lo encontramos en el teléfono 809-792-3411, 809-792-3411, pero no solamente a ella, sino un equipo multidisciplinario, porque precisamente eso es lo que nosotros queremos que ustedes tengan en consideración, un grupo de urólogos a... Neu, eh, eh, urólogos oncólogos, urologos funcionales, como es el caso de la doctora Pichardo, ¿ah? de los dedicados a litiasis y esos que son los andrólogos. Entonces, doctora, eh, ¿qué hacemos con esos pacientes que tienen una lesión medular? Que su médula se dañó y no pueden orinar.
2: Sí, mira, eso que comentaban de la sonda fija, para nosotros la sonda fija es una medida o temporal o un último recurso, pero no debe ser parte del manejo eh, habitual y a largo plazo de un paciente neurológico, incluso así como el paciente vaya a hacer su rehabilitación de los miembros inferiores de la pierna, la rehabilitación de la vía urinaria uh -huh. y de la parte del intestino debe ir en conjunto con eso. Porque esos órganos son unos de los que más se afectan Así es. con esa pérdida de comunicación que hay entre el cerebro y, y, y la parte de la pelvis, ¿de acuerdo? Así Entonces es. eso es parte de esa recuperación, eso de tener la sonda fija es algo que lo podríamos utilizar en el momento inicial del trauma. Exacto, para, para el manejo... Del agudo. choque medular, lo que se llama como, lo que se conoce como choque medular, que cuando el paciente ni siquiera tiene reflejos, que no mueve nada, eh, que ha pasado ese en trauma. En la parte de la emergencia. Emergencia, en, eh. exacto. Ahí sí eh, nos ayudamos de una sonda para el vaciamiento de la vejiga, pero ya que empieza la rehabilitación de ese paciente, uh -huh. que sale de ese proceso agudo, entonces viene la parte del de, eh, manejo de la vejiga, donde dependiendo del grado de movilidad que el paciente tenga en la mano, por ejemplo, uno lo enseña cómo vaciar la vejiga con un tubito que no es una sonda que se deja fija, sino un tubito que lo ayuda a que la orina salga. Si la vejiga no tiene la capacidad de contraerse, uh -huh. sale a través de esa sonda uh -huh. y entonces ya se le retira y no tiene que andar con una sonda enganchada ahí, que aparte de que le quita movilidad, también se le infecta.
1: También se Entonces, infecta. Entonces,
2: eso se llama cateterización intermitente. Y lo debe
1: hacer el mismo paciente. El mismo
2: paciente, porque lo que se busca con un paciente de un trauma medular es su independencia y reintegración a la sociedad. Exacto. No que sea una persona eh, aislada socialmente y una carga eh, familiar. Entonces, se necesita un apoyo familiar y que la persona sea lo más independiente posible y que sus funciones cotidianas, dentro de ella la parte de orina de orinar, y de la defecación, es una, es una función fisiológica. Es algo que el paciente hace muchas veces al día y tiene que aprender a hacerlo de manera independiente.
1: Y es importante porque mucha gente se limita a salir porque eventualmente puede tener un accidente. Por ejemplo, claro, claro. Con, con, la, con, con, el, con el tema este de la bolsa, el tema de la sonda.
2: Claro, ¿y qué pasa que con, el, con el paciente del trauma medular? Es un paciente muy particular porque eso es como cuando a uno se le bloquea la electricidad en un sitio y hay un cortocircuito. Sí. O sea, en la vía urinaria puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que el paciente tenga una retención, uh -huh. como puede pasar que sea que la orina se sale. Entonces viene el tema de los pañales. Los pañales... Tampoco deben ser la solución, porque le dañan la piel al paciente, se infecta esa Y le orina, limita a esa persona, y se le cohibe. limita, exactamente. Entonces, lo que se busca con el manejo de eso es controlar eh, esos escapes de orina, que casi siempre se pueden controlar inyectando Botox en la vejiga.
1: O sea, que en el manejo de ese paciente, oigan bien, porque hoy esto es lo que a nosotros nos interesa. En ese paciente hemos visto que la urología tiene la bendición hoy día de tener expertos que se han departamentalizado que han tomado una parte de las enfermedades y se han especializado en eso, en el caso de la doctora Pichardo, la doctora Medicarla Pichardo, la encontramos en Urus, a Urus en el teléfono 809-792-3411 792-3411 y esos pacientes que han tenido lesiones medulares esos pacientes que están, ¿ah? hasta el día de hoy, están condenados a andar con una sonda vesical ¿ah? hasta que desaparezcan de este mundo, tienen opciones. ¿ah? A lo mismo que esas personas que tienen salida de la orina, ¿ah? que no pueden retenerla, entonces tienen que estar usando pañales de manera permanente. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, ¿ah? seguimos con la doctora Pichardo, uróloga funcional. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Continuamos, continuamos en este recetario hoy hablando de urología y sobre todo de urología con el enfoque de la multidisciplinaridad de que cada urologo que se ha entrenado en un área pues ¿eh? se dedique a eso y que la gente sepa que existen expertos en cáncer dentro de la urología. Hay urologos que han hecho a especialidad, su especialidad en cáncer, que estamos entonces mejor... Eh, eh, tratado en mejores manos si nos dedicamos a eso. Lo mismo que en el caso de esos pacientes que tienen piedras, lo mismo que en ese paciente que tienen ah, un trastorno de fertilidad. Y conversamos con la doctora Carla Pichardo, quien es experta en trastorno funcional. Esos pacientes neurológicos que han tenido una lesión, que están cuadripléjicos, no mueven los brazos, no mueven las piernas, parapléjico en este caso, eh, esas que son de origen neurológica, cómo darles respuesta es el tema ¿verdad? que eh, se encara. Entonces hay otras causas, doctora, que son no neurológicas por problemas de eh, la orina.
2: Exactamente. Hay ya enfermedades no neurológicas que eh, a veces ni siquiera se conoce la causa clara, eh, que pueden ocasionar retención de orina. Hay pacientes que la vejiga simplemente no se le contrae eh, y esa parte hace que el paciente también pueda tener algún tipo de retención de orina. Eh, los pacientes, las mujeres, son el, eh, la población más grande de personas que se les sale la orina. Cuando la orina se sale eh, de una manera involuntaria, antes de que uno pueda llegar al baño o en un momento donde se hace alguna tos o algún esfuerzo uh -huh. y sale la orina. Eso se llama incontinencia urinaria. Entonces, eh, las mujeres son las personas que más incontinencias tienen porque su vejiga está más predispuesta a hacer contracciones involuntarias y también porque eh, la parte de embarazos, sobre todo, y el envejecimiento, va deteriorando los ligamentos que hacen que el conducto de la orina esté apretado al momento de que la vejiga se esté llenando. Entonces, eso, la consecuencia de eso es que la orina se salga. Exacto. Eh,
1: y muchas veces ocurre entonces en lugares donde son inadecuados. Tú estás, en una, tú estás en el trabajo, tú estás en una actividad, estás en una fiesta, en fin. Y en esos momentos tú no quieres ¿ah, tener una situación de esa naturaleza. Y entonces, eh, o te ríes, como acabas de decir. O sea, tienes una emoción natural como la risa o como el estornudo y de repente entonces viene la el vergüenza, viene el escape de eh, orina.
2: También eh, eh, al hacer ejercicios, al ejercitarse, eh, al salir a caminar con un amigo, entonces todo eso hace que la persona se limite uh -huh. eh, a sus actividades que disfruta habitualmente. Porque siente que no la puede hacer porque va a estar húmeda, porque va a oler, eh, o que no hace un viaje a Puerto Plata porque eh, no le da tiempo de llegar al baño
1: uh -huh. y se
2: le sale la orina en el camino, eh, o que se limitan su horario incluso laboral. He tenido pacientes que han empezado a trabajar media, media tanda uh -huh. para ya irse a su casa a dejar de orinar, a salir del baño, a quedarse ya en un baño al lado porque Exacto. tienen que interrumpir sus cosas que hacen todos los días. Entonces, eh, hay un grupo de pacientes que no tienen ningún problema neurológico, pero que pueden tener escapes de orina. Entonces, en eso es muy importante eh, y por eso la urología funcional eh, se ha vuelto una subespecialidad porque... El tratamiento de algo cuando uno lo identifica bien en este mundo de urología funcional puede ser exitoso, pero cuando no se sabe bien la causa y se empieza a hacer un tratamiento eh, por síntomas o empírico, entonces el resultado puede ser catastrófico, totalmente lo contrario, empeorar un problema que se tenía eh, por otro que, que creamos eh, nosotros, por no manejarlo adecuadamente. Entonces es muy importante identificar adecuadamente la causa de los escapes de orina, porque no siempre se sale por lo mismo.
1: Ahí está la diferencia, doctora, en eso que usted dice, está la diferencia entre la gente que hace medicina seria y la gente que se dedica a indicar pastillas. Hay personas que no eh, tienen eh, la cortesía, no tienen el, el, el detalle de escuchar al paciente y de investigarlo adecuadamente. Y cuando no se hace medicina de manera responsable, entonces los pacientes sufren las consecuencias. No tienen, lamentablemente, una buena investigación. No investigamos causas, sino que manejamos síntomas y la gente entonces se desencanta porque va hoy donde este médico, mañana ah, no resulta, mañana va donde el otro y así se pasa y no resuelve su problema. Entonces ese es un tema que eh, es muy lastimoso y que le quita mucha calidad a la gente en su diario vivir, en su diario accionar. Una persona, por ejemplo, nosotros tenemos acá, ya tendremos una hora, eh, 20 minutos, un poquito más, sentados acá, no hemos tenido la necesidad de ir al baño. Sin embargo, cuando usted tiene un problema de orina, un problema ah, serio, eso le quita la posibilidad de usted hacer lo que habitualmente. Y encontramos entonces una respuesta, encontramos una respuesta en la doctora eh, Pichardo, la doctora Americana Pichardo, y les reiteramos, eh, la encontramos en URUS, URUS en el teléfono 809-792-3411, 792-3411. Y este es el momento, doctora Pichardo, de nosotros hacer el enlace con el pueblo, el hacer el enlace con la gente que nos sigue a través del 809-682-9850. ¿Ah? Y esa es la línea local, 809-682-9850, y la línea internacional, desde Budapest, desde... Groenlandia, desde Suecia, desde España, Estados Unidos, todo el mundo ¿ah? que nos sigue a través de todas las plataformas eh, redes sociales, lo hace a través del 833-380-0062. Diga usted, buenos días. Adelante. Hello. Diga usted. Amado, un abrazo para ti, hermano. Un
0: abrazo para ti.
1: Hola, príncipe, desde Massachusetts, todo Albert. Tú vas a tener problemas con Vladimir Guerrero. ¿Qué pasó? Porque tú estás dando demasiado palos. Demasi que sepan.
0: ¡Ajá! <risas> Sí, qué bueno, sí, qué bueno. Te, doy un palo, te estás echando Además, una cosa, eh, antes de mi pregunta, antes si tengo un comentario algo que tú dijiste y otro para el programa antes de la pregunta de la doctora, que gracias a Dios se te escapó, porque por poco no deja sin pregunta. dale ciertamente aprobaron si sí, aprobaron este los seguros para los cólicos nefríticos, fue después del legislador ciertamente, parece que tú estabas ahí sí. lo llevaron con su cólico ne nefrítico le hicieron su examen, cuando le dieron un puño de producción positivo, brincó con un chivo le pusieron su tratamiento y todo eso y... pero cuando le pasaron al bill él dijo, un seguro que me cubre. No, no le cubre. Entonces fue que él gritó de verdad. Y de ahí, entonces de adelante vino a la ley. Y así fue que lo aprobaron. Así ah, es. Dale una con cosa, la pregunta. Una, sí, una cosa. Mira, al principio del programa fue muy descriptivo el programa. Y ya, como tú bien dices, ya la radio ha desaparecido. Ya lo que hay ahora mismo es Radio Visión. Será importante que más adelante, para beneficio de nosotros que lo vemos y lo escuchamos, presenten imágenes de lo que están hablando. Ya sabe la parte anatómica, funcional, descriptiva, todo eso. Eso, 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 es, eso es para para uso por la boca y voy, voy, voy con la pregunta doctora en un trasplante renal ya usted dijo claramente que es multidisciplinaria ya estos son casos que son multidisciplinarios pero en un trasplante renal que aparezca el candidato idóneo me imagino que además del urólogo debe de haber un nefrólogo y debe de haber cirujanos especialistas en trasplante y quizás un inmunólogo para la, para el rechazo quién debe de liderar el evento el urólogo, el nefrólogo ¿quién de ellos es el líder de, de este? de este proceso, hasta que el paciente lleve su vida normal. Lo gracias,
1: gracias Albert, gracias por tus comentarios y siempre tus atinadas recomendaciones. Líder en el trasplante de riñón, doctora.
2: El líder del programa de trasplante debe ser el nefrólogo. El nefrólogo. Sí, el nefrólogo. Todos los demás son eh, adjuntos sí. que van eh, integrándose en el proceso de, el urólogo por ejemplo eh, participa en la parte de la extracción del riñón en la uh -huh. mayoría de los, eh, de los programas y en la parte de la evaluación por ejemplo de estas cosas funcionales que hablamos uh -huh. si un paciente tiene alguna alteración en la vejiga, en el funcionamiento de su vejiga o de su uretra si no se resuelve antes del trasplante el que va a recibir el riñón puede ponerle en riesgo el riñón nuevo. Exacto. Entonces eh, ese es el, el rol principalmente del urólogo. Ya el que tenga el entrenamiento, ya sea el cirujano o el urólogo con entrenamiento uh -huh. en hacer el implante, o sea, en poner el riñón uh -huh. nuevo, el que se sacó para ponérselo al, al, al que va a recibir el trasplante, eh, ahí también entra el urólogo, más Exacto. en la parte quirúrgica.
1: Pero el nefrólogo es el jefe sí, sí. Eh, de, de ese equipo. Uh -huh. Seguimos con el pueblo. Buenas. Diga usted. Adelante.
2: Sí, buenas
1: tardes. Buenos días. Sí,
2: buen día, perdón. Uh -huh. eh, doctora, yo encajo dentro de las personas que eh, tengo problemas y se me sale la orina cuando eh, salto o corro. Uh -huh. eh, esa parte específica de ejercicio, solamente esa parte. Entonces, ¿en qué consistiría el tratamiento? Es mi pregunta. Sí, el tratamiento inicial, eso se llama incontinencia urinaria de estrés o de esfuerzos. Es eh, la incontinencia que sucede al toser, al reír, al levantar cosas pesadas, al correr, cualquier cosa que implique uh -huh. hacer una fuerza y se debe a una debilidad o del esfínter urinario de uh -huh. la valvulita uh -huh. o de los ligamentos que ajustan a la uretra, como okay. unos tendones que hacen que la uretra se mantenga apretada uh -huh. cuando uno hace esas fuerzas. El tratamiento de esto va inicialmente dirigido al fortalecimiento del esfínter y de los músculos del piso pélvico. Uh -huh. Son unos entrenamientos que deben hacerse por el médico especialista explicándole claramente al paciente o a la paciente cuáles son los músculos que debe ejercitar. Y ya que el paciente aprende, esa es la parte inicial, hacer uh -huh. esos ejercicios mínimo por tres meses. Y cuando esto no funciona, entonces sí hay que hacer algunos refuerzos a la uretra, ya sea o con una mallita que se pone debajo de la uretra que le, a, le agarra abajo como si fuera una hamaca, uh -huh. abajo de la uretra, eh, o se puede hacer algún tipo de inyección eh, adentro de la uretra. Lo único que la inyección hay que hacerla todos los años, porque es algo que se va eh, otra vez eh, perdiendo en lo que hace el cierre de la uretra.
1: Exacto. Hay una pregunta acá que nos hacen a través de redes sociales, Eduardo Castillo. El reflejo vésico-uretral, ¿ah? ureteral, perdón, en los niños... ¿Por qué no solo en los adultos se tiene ese problema? Reflujo bésico uretral. Uh
2: -huh. El reflujo bésico ureteral. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasa? Como hablábamos, que la orina la producen los riñones y sale a través de los uréteres que uh -huh. son los conductos que salen de cada riñón, llega hasta la vejiga. Luego de que la orina llega a la vejiga, ya no se devuelve a los riñones hay unas válvulas que cierran cada uno de esos conductos
1: exacto, y
2: la orina no sale más que hacia afuera, hacia la uretra exacto. entonces el reflujo vesico-ureteral es cuando la orina se devuelve de la de vejiga, la
1: vejiga
2: hacia los ureteres, ureteres y eventualmente puede llegar al riñón y provocar
1: todos los problemas que dijimos exactamente, al principio dependiendo exactamente.
2: del grado de reflujo uh -huh. esto puede pasar por varias razones puede pasar o porque cuando eh, la vejiga se está llenando en vez de distenderse adecuadamente, Entonces lo que hace es que se mantiene tensa y eso hace que como se pone muy tensa, eso se devuelva porque produce mucha presión
1: uh -huh. hacia
2: los riñones. Cuando cuando supera cierta presión la vejiga, entonces ese mecanismo de valvulita se uh -huh. daña y se devuelve la orina hacia los riñones. Uh -huh. Puede pasar también cuando alguien tiene un problema para eh, de, de la salida que no le permite orinar adecuadamente, si la vejiga se esfuerza mucho, también va a aumentar mucho la presión y se le devuelve hacia los niños En el caso de los niños. Puede pasar tanto niños como adultos. Okay.
1: Seguimos con el pueblo. Diga usted. Sí, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Adelante. Pedro Sánchez, aquí de Mario Gracias. No hay Gracias por tu espera, Pedro. Pedro. Gracias.
0: Preguntarle a la doctora que, es que yo tengo en la izquierda, al lado del pene, un poco hinchado ahí. No me duele, pero yo quería saber a qué se debe de eso.
2: Ok, eh, si hay algo abultado en su región inguinal y no duele, eh, si es blando y cuando usted se lo aprieta se le guarda un poquito, pues es una, muy probable que sea una hernia inguinal. Una hernia Debe guinaria. verse con un cirujano general. Así. Eso no es manejo del urólogo. 8097923411
1: 792 3411 es URUS, donde encontramos a la doctora Pichardo y no solamente a ella, sino a un grupo de profesionales dedicados de forma específica al manejo de la urología. Ahí encontramos urólogo dedicado al cáncer, urólogo dedicado al manejo de las piedras por vía endoscópica, sin la necesidad de tener que proceder a esas grandes aperturas, eh, los andrólogos, y el caso de la doctora Pichardo, quien es uróloga funcional. Buen día, nos dice J.M. Boytel. Una pregunta a la doctora. Cuando me tomo una botella de agua, ya a la media hora tengo que ir a orinar. Tengo 50 años y he sufrido de piedras de los riñones. Orina desde que se toma, media hora después de tomarse uh -huh. una botella de agua, ya está orinando.
2: Sí, eso eh, a diferencia del, eh, de lo que mencionábamos ahorita de la incontinencia por estrés, etcétera, hay otra parte que es lo que se llama vejiga hiperactiva.
1: Una vejiga hiperactiva. Exactamente,
2: la vejiga hiperactiva es lo que principalmente causa ese síntoma, que es la, el aumento de la frecuencia urinaria e incluso la urgencia, que esa necesidad de tener que ir al baño ya con poca orina todavía en la vejiga, incluso puede hasta salirse antes de llegar al baño la orina, incluso puede acompañarse de incontinencia. Entonces ya en un hombre eh, hay que evaluarlo muy a fondo porque este tipo de síntomas hay que saber si se deben a que la próstata está grande o que aparte de eso, sumado a eso, hay otras cosas que son una enfermedad directamente de la vejiga. Y entonces debe verse por el urólogo y si necesita luego una evaluación funcional, verse por urología funcional.
1: Pregunta a través de Twitter. Hay varias varias líneas abiertas. Creo que el tiempo se nos ha, se nos ha, se nos ha ido, pero ojalá que tengamos chance de tomar por lo menos una, eh, una llamada. Doctora. Eh, los niños ah, l, eh, que mojan la cama, una pregunta que nos hacen a través de redes sociales.
2: Eso se llama enuresis. La enuresis. Enuresis. Uh -huh. eh, la enuresis puede ser por muchas razones. Eh, puede ser porque haya un problema de la vejiga como tal. Uh -huh. En ese caso el niño de día puede tener algún tipo de cosa que el papá ve como que deja de jugar para ir al baño uh -huh. o que se le ve haciendo movimientos de que está inquieto. Uh -huh. Eh, y también puede ser por un aumento de la producción de orina en la noche, eso ya se llama cuando no tiene otros síntomas, se llama monosintomática y necesita una evaluación ¿Hasta muy ¿Hasta qué edad
1: podemos considerar normal mojar la cama?
2: Hasta los siete años.
1: Hasta los siete años. Ya yo luego si de los
2: siete años no debe haber yo siempre descontrol. Yo
1: siempre recordaba que estaba en una en un río y <ríe> cuando me despertaba. El baño
2: en piscina. Eh, claro, sí.
1: Tenemos última llamada a la doctora Medicarla Pichardo ¿ah? en el teléfono 8097 3411 Es eh, URUS, la vía de. Comunicación con la doctora Pichardo, 792-3411. Diga usted. Hello. Diga usted.
2: Es sobre
1: una persona que tiene lupus. Lupus. Tenemos ¿Usted? que hablar de lupus en otra ocasión. Doctora Medicarla Pichardo, gracias, gracias por estar con nosotros en este recetario. Tendremos la necesidad y la obligación de agendar con URUS con todo ese grupo de gente que viene ¿ah, trabajando la urología responsable de manera multidisciplinaria
2: Claro, como no, muchas gracias por la invitación y a los que se conectaron y por sus preguntas
1: A todos los amigos que nos siguen a través de Instagram, gracias por su fidelidad, señor director mañana será otro día, viernes de cardiología con la doctora Lidia Soto El recetario del doctor que